0: Boa noite, seus Riquelmo, boa noite, seus Tito Show, que final de semana maravilhoso, torcedor azulino, torcedora azulina, que coisa fantástica, gol de Tito, gol de Tito, vai morrer na Série D, enquanto tocam os anúncios, eu vou tomar uma água, Golaço de Tito, golaço de Tito, é, e que, que final de semana maravilhoso, meus amigos, minhas amigas, voltamos a vencer, os vermes dessa vez nem no mata-mata chegaram, já ficaram na fase de grupos, e estão de férias, que coisa linda, que coisa maravilhosa, e vamos fazer a nossa live pós-jogo, a melhor do ano, a melhor possível, vitória no sábado, vitória no domingo, gol de Tito, cara, Tito é muito ídolo, Tito tem muita estrela, como é que faz um gol desse... Que maravilha, mandar um beijo aqui, ó, um abração para Isael, José Fabiano, Felipe, Adam Lúcia, Cledivaldo. Cledivaldo que comentou ainda ontem depois do jogo que acredito que temos chance. Felipe, ó, vai morrer na série D, vai morrer na série D. Os vermes ficaram mais uma vez pelo caminho. Que coisa maravilhosa. Que maravilha. Deixa eu aqui abrir um abrir o Instagram, e a gente já vai começar em alto estilo, né? Daqui a pouco a gente fala falar do jogo. O jogo a gente ganhou, o na batalha, o Riquelmo deixou todo mundo feliz. Agora vamos vamos aqui de meme, o, o Henrique Cavalcante, Falcon. Falcon é o próximo, torci pelo Falcon por uma questão de necessidade, mas eu creio que o Falcon fica. Até o Júnior, que final de semana, meus amigos. Cara, que final de semana. Maravilhoso. E, ó, todo mundo lá corre no ADC Mil Grau, que o homem...
1: Eu já esse porra! Toma, porra!
0: da filha da puta. Vai! Bom levanta, dia. porra! Bom
1: dia, bom dia, bom ai, dia. Bom dia, bom dia. Levanta. Bom dia. Senhor. Bom dia. <risos> Pega, caralho, aqui
0: é Jacuipense, porra! Toma, porra! Hora, <risos> filha da puta, vai! Levanta, porra! Quem inventou essa fake news da Jacuipense fazendo um golzinho no final? Foi, foi muito gênio, foi muito gênio. Lucas Mateus já chegou aqui deixando sua risadinha. <risos> tem mais, tem mais. Tem mais. Mais de cem anos de lutas sem glórias A vergonha, o birubra, a chorar O Zegipe no esporte da história O time feio só sabe apanhar Esse dia do enterro eu tava Esse dia do enterro foi histórico Ó, O Aldo Vieira é, Que maravilha Mas ver nosso rival sendo eliminado na Série D Nunca serão Nunca serão Aí O Falcon era lanterna Pois é, cara. o Falcon aí deu uma arrancada A lá confiança Oi. Não, e aí o Instagram web não deixa eu rolar mais a tela. E, e esse homem maravilhoso, que o E.T. Azulino botou aqui, ó. Tito Show. Que estrela, que estrela tem o nosso querido Tito, fabuloso Tito. <risos> e aqui, ó. Gripão eliminado. Gripão eliminado. Ó, o time da linha do trem nunca decepciona. Todo ano as férias garantidas. É o que eu sempre falo. O confiança às vezes me decepciona. Agora o Sergipe, esse nunca me decepciona. Ó, todo mundo tenta, mas só o maior do Estado conseguiu ir para D para C. E voltaremos para B. Agora com o Luizinho Vieira. Cara, vai ser uma coisa maravilhosa, ó. O ano que os caras supostamente estavam bem, mas muitos já alertavam. Cai fora, gata. Deita aí. O ano que, o, que os caras estavam bem, tal, tá um timaço, melhor elenco do futebol. Aí com o com um ex-treinador do Confiança tomaram um fumo e a gente com o um ex-treinador deles vamos subir para a Série B. Vamos dar mais uma olhadinha aqui no Instagram. É... Quatro rodadas atrás É, dane-se o Falco O Falco era o Pois é, meu, meu Instagram, o meu Instagram aqui não permite Coisas do Falco
1: Pega caralho, aqui já Cuspe esse
0: porra Toma porra da fila da puta! vai Levanta porra Bom dia, bom dia, dia. Vamos ver o que o Dragão Gaiato andou aprontando aqui e aí, a gente encerra o viado
1: para o jogador que é o Vitinho. Ganhou o Vitinho na ponta, drag entregou para o Yamada, trabalhou novamente. A bateu para o toque tá lá dentro.
0: Adrielzão, Botafogo, o grande Lucas Matheus. O jogador que é o Vitinho ganhou. DG tem que botar esse negócio maior. Ninguém nada. <risos> ai, ai. É isso, a gente se diverte, né, Lucas?
1: Pois é, mas a gente tem que se divertir, né? Numa, num fim de semana brilhante como esse, né, rapaz? Confiança ganhando, Sergipe eliminado. Rapaz, que coisa, né, rapaz? Essa noite e hoje... Aliás, esse final de semana por completo foi bastante animador, viu?
0: Rapaz, é, pá, esse daí é insuperável, esse realmente foi... Sensacional. Sensacional. E é isso, esperando a galera fazer novos memes. Boa. Ficamos...
1: E detalhe, viu, Mike? Eu tava lá, viu? Eu fiz testemunha ocular do, da eliminação do Sergipe, foi, foi. Aí a galera pode me xingar aí no chat, porque muita gente não sabe que eu também trabalho como, como é, repórter, né? Mas eu estava participando lá desse dia atípico do Clube Esportivo Sergipe, rapaz. Rapaz, foi um engraçado o final, viu, bicho? O silêncio que ficou aquele bastão até o momento que fizeram aquela fake news que todo mundo gritou. Meu irmão, muito foi muito resenha isso
0: aí. Foi um silêncio, eu aqui, ó. Na agulha,
1: com o Fabrício, oi. <risos> Galera, uma loucura total aqui no Batistão, nem sei o que, é que aconteceu. Os jogadores aqui olhando. Dois de quem? dois de ainda não. A torcida comemora ali no fundo. Não está comendo a O que falando? Não sei de quem comemoram, mas há uma comemoração aqui. Há uma
0: comemoração. Pode ter sido uma fake news. E a galera tá
1: comemorando. Não sei, não saiu nada no
0: app. <risos> Hoje sim. Hoje não. Caramba, cara. Hoje sim. Mas foi Hoje, boa. Não. Hoje não. Foi muito foi resenha,
1: foi muito resenha. Ó,
0: <risos> ai, ai, ai. Oh, confiança deles me decepciona, me deixa triste, os vermes nunca. Pois é, Aldo. Ó, o Matheus aqui, ó. Tita é foda, fala, brocava nas rosas, sai do confiança e continua, brocando. <risos> o Falcon já é maior que o Zé, pelo menos classifica. Olha, <risos> quem surgiu com a fake news do empate do Asa? Algum Bolsonaro com certeza. Se for, está perdoado. Isso está perdoado, porque essa foi a fake news do bem. Essa foi a fake news é. do bem. Se bem que eu caí, na hora que eu vi os caras comemorando, eu ah, atualizando o app igual um maluco. Aí eu botei na transmissão do jogo do Asa e nada, até que depois eu vi que era fake news. Na verdade, o Asa é. que tava amassando já com o naquela hora.
1: Sim, tava ganhando 3x2,
0: né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra já que aqui o WhatsApp Web, de vez em quando ele dá uma travada. Ah, tá, agora tem tenho outro aqui. Aqui. Hum. Asa fogo.
1: Ganhou, Vitinho, na ponta, Andrade entregou pro Yamada, trabalhou novamente, a assim, tiro, bateu pro toque lá dentro. <risos> Adriano.
0: De novo, de novo, de novo, de novo, esse foi bonito. O jogador bonito. que é o
1: Vitinho, ganhou o Vitinho na ponta, entregou pro Yamada, trabalhou novamente, Assinou, tirou passeou... bateu
0: para o lá dentro! Adriansa! Bota fogo! Porta -fogo! Oh, de... Golaço de Tito, viu? Tinha um gol que ele não costuma fazer, assim, de fora da área. Sim. Naquela na carinha de sinuca. Ai, ai, deixa eu ver se acho que não tem mais, não. É, assim, vai ter ainda. Mas a galera hoje, hoje foi... Tá com o de Tito. Não, esse aqui a gente já reagiu. Ah. Ópio. Vai dizer, né? Oba.
1: Ópio.
0: Vai dizer, né? Oba. Muito bom, muito bom. Ó, oh, final de semana perfeito. É, somente o Dragão e o Falcon representando o estado. Pois é, cara, e que buscada do Falcon, né? Que buscada. Sim. Ó, oh, Tita é Dragão, eu tava de olho nesse jogo. Não tá todo mundo parado. O nome de é Carmo, O que Carivaldo e Motinha fizeram não está sendo pago com juros e correção. Ainda tá pouco, eu quero mais. Mike, aquele professor pardal que estava aqui, que era para ter saído do campeonato estadual, a diretoria errou de não ter mandado embora. Veja como jogou os atacantes ontem, dando fogo nos laterais. Gabriel, tenha calma, Gabriel. Tenha calma. A gente vai falar disso daqui a pouco. O gordinho do povo não vai falar nada. Homem, esse, esse daí, meu amigo, só vai se manifestar daqui a uns três meses. Acho que eu achei o jogador aqui, que é o v... ó, Uma Vamos. imagem melhor. Opa! Vamos. Deixa eu só ajeitar a nossa imagem. E... Assim. Agora, ó.
1: O jogador que é o Vitinho ganhou Vitinho na ponta. Entregou para o Yamada. Trabalhou novamente. atirou, Bateu por baixo. De
0: primeira. Fracasso. De novo, de novo, de novo.
1: O jogador oh. é o Vitinho. Ganhou o Vitinho na ponta. Direita Caramba, entregou para o Yamada. Trabalhou novamente. Atira para o seu portão.
0: Boa. Cara, fale quem quiser, viu? O homem tem estrela, hein, Lucas?
1: É, rapaz. É aquela coisa, negócio sem travante, né, Mike? e a gente sabe que Tito, nesses momentos ele, né, nesses momentos que ele pode carimbar, ele vai lá e carimba já, isso já aconteceu no Confiança, né naquele momento que a gente mais precisava foi ele que começou a história né aqui na Arena Bastão no gol do acesso, e aí, meu amigo é aquela coisa, quando ele tem a oportunidade ele coloca a bola na rede e aí, né, gol decisivo
0: Pois é Hoje tem muita resenha. Acho que acabou aqui.
1: Hoje tem muita resenha.
0: Muita resenha ainda. E é isso. É... Oh, o gordinho do povo chupando picolé de coco de novo. <risos> Boa, boa, bom demais. Então, no final, só para a gente encerrar essa página feliz, essa é a classificação. Opa. Vai. Ah, tá, é porque alguns aplicativos erraram. Hum. Alguns aplicativos erraram e eu não sei... Deixa eu procurar aqui uma versão... Sem erro, cara. Tito é maior que o Sergipe, na né, Moral,
1: impressionante.
0: Se ele souber, Mike, que esse gol
1: lá...
0: eliminou os caras, ele sabe. Pô, ele falou na rádio. Ah, isso pela... pelo gol. Tá chato. Vai fora. <risos>
1: Eu é. sei, se ele sabe, né, como você disse aí, que ele já tá sabendo, então, meu amigo, aí é que o gol valeu, valeu mesmo, valeu valendo.
0: Valeu valendo, como diz nosso querido Mário Bezerra, aqui, ó, classificação, deixa eu ver se eu dou um zoomzão aqui pra melhorar. Aí, mais um, pronto, então é Boa. isso, ó. Nós tivemos o Retrô em primeiro, Bahia de Feira em segundo, Asa em terceiro, Falcon em quarto. O Pergina foi em quarto com os mesmos 19 pontos. Acabou que foi no saldo de gols, né? No saldo de gols, o Falcon conseguiu a vaga no, na segunda fase. Já o que estava em determinado momento, estava se classificando. É, acabou na lanterna, como que grupo maluco, né, eu, tava, eu brinquei mas você fiz um meme, que era o grupo mais fácil da Série D, mas o torcedor do Asa disse, rapaz, esse é o grupo mais difícil.
1: Todo mundo aí, Mike, desse grupo, acho que passeou pelo G4, viu, se você, eu acho que, talvez você se lembre, o Cruzeiro de Arapiraca passou um tempão como líder desse grupo, né, ah. e depois começou a degringolar, a Jacuipense também, se eu não me engano, ficou um bom tempo no G4, ficou ali passeando entre segundo e terceiro lugar, terminou em último, pra gente ver como... E o Falcon, né, que tava em último, conseguiu se classificar. Então, realmente, esse grupo foi muito... muito pegada, né?
0: É, o Falcon que... O Falcon tem 19 pontos, 12 desses 19, ele fez nas últimas quatro partidas. Foi uma arrancada uhum. à lá confiança, né? Confiança que costuma dar essas uhum. arrancadas. Verdade. E é isso, agora vamos... Como é um domingão à noite, amanhã a gente trabalha. Vamos falar rapidamente do jogo de ontem. É... Ó, o Aldo aqui, chora colorado, Tito, é o teu papai. <risos> Passando 1 um a 0 no CSA. Náutico 0 a 0 no Remo. A G8 a 2 pontos e 4 a 5 pontos. É... Se o Confiança Floresta... se se eu for Confiança Floresta antes, eu vou passar na papelaria para fazer um caixão de Sergipe. Boa, boa. É uma boa. Então, vamos lá. Eu não sei se a gente faz a live clássica ou se hoje é dia de alegria, a gente deixa as formalidades para lá. Mas vamos falar um pouco desse jogo, Lucas. Você estava tá, no estádio, estava trabalhando. Como, como você viu esse, esse triunfo, essa vitória do, no clássico da classe trabalhadora, do operário com o proletário?
1: Então, rapaz, eu tava lá na TV Dragão Tava lá na nossa transmissão Junto com o meu amigo é, Júlio, Junto com o meu amigo Júlio Marcel Com o professor Jorge né, A gente acompanhando tudo de perto Na outra oportunidade que eu tive Comentando com o Júlio Eu não me lembro se a gente saiu vitorioso Acho que não, se eu não me engano Naquela partida que eu, que eu comentei com ele A gente não ganhou o jogo Mas ontem, ontem a gente fez Todos os tipos de mandinga para mudar Eu fui com a outra camisa que eu nunca fui Nenhuma transmissão enfim, a gente apela para tudo, né, Mike? Ainda mais no começo de trabalho, né, que começou aí o trabalho do Luizinho Vieira, o Confiança vinha de uma derrota de 4x0 contra o Brusque, eu particularmente, até falei isso no bancário também, eu sou um torcedor meio realista, eu não gosto muito dessa coisa de, de ficar sonhando demais, e eu já e fui pro Batistão com aquela sensação de que o Confiança podia, a qualquer momento, ou ser derrotado, ou conseguir no máximo um empate.
0: Travou ou eu travei? Acho que o Lucas travou. É, o Lucas estava aí com a perspectiva de conseguir no máximo de empate. mesmo tempo... Opa, voltou.
1: Pronto, voltou agora, né? Deu, deu uma travadazinha. E aí eu estava bem, assim, ansioso com, com a partida, mas ao mesmo tempo é, sem muitas pretensões para esse jogo, né? Esse rapaz vai ser é um jogo muito difícil, a gente vai enfrentar o Lida, enfrentar a melhor defesa da competição, mas, pô, não podia ser melhor aquele resultado, né, eu tava do lado de Júlio, aquela apreensão, na hora que saiu o gol, o Júlio soltou a voz, Júlio também não tava muito bem de saúde, tava saindo de uma gripe, então, enfim, deu tudo certo, graças a Deus, o professor Jorge também ia pulou, foi... Olha, foi, uma, foi uma resenha muito grande, viu, Mike, ali nas cabines de imprensa, a gente ficou muito feliz com essa vitória do Dragão, e, pô, sem comentários, assim, eu acho que a gente precisava desses três pontos para começar essa redenção, né? como eu falei lá na transmissão. A gente precisava disso para começar aquilo que aconteceu no ano passado, né, Mike? Eu acho que foi mais ou menos parecido, né? Quando o Vinícius chegou, também a gente deu aquela pequena arrancada e conseguiu permanecer. Então, vamos ver o que é que vai. O que é que nos espera para esse ano de 2023, né? Se a gente vai conseguir somente a permanência ou se a gente vai conseguir classificar para a próxima fase.
0: É, a gente naquela altura, faltando cinco jogos, eu, eu, eu não, não tenho a memória tão boa. Eu lembro isso porque o torcedor do América, fazendo as contas para não cair, fez essa comparação. Na, naquele momento Confiança estava faltando cinco jogos, ele venceu uhum. três e perdeu dois. Com nove pontos, eu não sei se é possível a gente se classificar, mas ficamos na briga. Se a gente Sim. repetir a reta final do ano passado, e se a gente for lembrar a gente pode pegar aqui ó as retas finais de alguns anos deixa eu, deixa eu dar uma relembrada aqui ó a reta final a reta final do ano passado foram três vitórias nos últimos cinco jogos a reta final de 2019 a reta final de 2019 foi péssima foram dois empates e três derrotas a ali conseguiu se classificar na sorte. Mas eu lembro bem, ó, de 2015, a nossa reta final, nos últimos cinco jogos, foram quatro vitórias e um empate. É, 2016, para escapar do rebaixamento, foram três vitórias e duas derrotas. 2017, para buscar o acesso... Aí a, 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 não me deu a, esse dado aqui, eles não me deram esse dado, porque analise mas eu lembro que nesse ano, deixa eu ver se eu. Não, não vou conseguir voltar tanto no tempo aqui sem me atrasar. Mas eu lembro que nesse ano a gente também fez uma boa arrancada. Lembro que a gente venceu o CSA e Fortaleza em casa, e aí conseguiu uma arrancada até a quarta colocação e nós e não conseguimos o acesso. E 2018, na, nas cinco últimas rodadas, a gente fez só uma vitória e um empate. Ou seja, na maioria desses anos que eu trouxe aqui, a gente conseguiu fazer campanhas de, nas retas finais de chegada muito fortes. Então, hoje, a gente tem... Deixa eu dar uma olhadinha na tabela. Vou botar essa tabela na tela, para a gente poder interagir melhor. A gente, nós temos cinco jogos. Desses cinco jogos, nós temos dois em casa e três fora. Aí nós temos o São José na próxima rodada, jogando em Porto Alegre, que é muito difícil por conta lá do só site da, da grama sintética do estádio Passo da Areia. É... Aí tem o Floresta em casa. Esse jogo, em qualquer circunstância, é um jogo de obrigação para a gente vencer. Aí vem o Aparecidense, que é um time que estava há muito tempo na zona de rebaixamento, mas está é, numa recuperação, até, acho que até já está fora da zona, vamos dar uma confirmada aqui. Ele está em 13º com 16 pontos, ó, vem de 3 vitórias em quatro jogos. É... Aí vem o Botafogo da Paraíba lá em João Pessoa, que é um jogo difícil. E na última rodada, o Paysandu aqui, podendo valer uma vaga no G8, enfim. Onde é que a gente arruma essas três vitórias, Lucas?
1: Cara, eu acho que os próximos três jogos, viu, mas se a gente for analisar direitinho, o São José não vive um bom momento, né? Vem isso. aí de duas derrotas. Amanhã vai ter um jogo também que, de certa forma, é um jogo difícil contra o Volta Redonda. a Volta Redonda que deu uma, uma arrancada também aí no G8. Eu acho que é, o que pode ajudar o São José é como você falou, é o Fator Campo, né? Mas... Eu acho que o Volta Redonda tem todo, todas as chances de, de vencer o São José, mesmo fora de casa. Então, eles já vão enfrentar a gente aí com três derrotas seguidas, caso isso aconteça, né? E aí depois, Exato. como você bem disse, vem o Aparecidense logo depois, ou não? Não, vem o Floresta, né?
0: Floresta em casa.
1: Isso. Vem o Floresta em casa, e aí, com é, confiança, conseguindo uma vitória lá contra o São José. Aí a gente enfrenta o Floresta aqui, não sei como é que vai ser a questão de torcida, né? Se a gente vai ter efeito ou não, mas. É se tivermos torcida, com certeza a torcida vai invadir uma segunda-feira à noite, pós-Dia dos Pais, não sei se o Confiança vai fazer algum tipo de promoção ou não, né, de pai para filho, enfim, se tudo pode ser analisado lá na frente, mas eu acho que tudo isso vai ajudar o Confiança a ganhar mais uma vez, né, contra o Floresta, que também não vem no bom momento, né, oscila muito, mas é um time que vai brigar para não cair. E o Aparecidense é outro time que também está oscilando bastante, apesar de vencer é o último é jogo, né, mas venceu contra um time que também está na briga pelo rebaixamento, então eu acredito que essas três vitórias, Mike, vão vir nos próximos três jogos, sabe? Mas, assim, é aquela coisa, eu ainda fico um pouco receoso contra o São José por conta do fato do campo, eu acho que aquele campo atrapalha demais. E o São José, eu já, já acompanhei, eu, acho que, os dois jogos do São José, um, inclusive, contra o Remo, que o Remo teve uma puta de uma dificuldade lá, mesmo tentando jogar melhor do que o São José, mas teve muita dificuldade justamente por conta do campo, então talvez desses três jogos o mais difícil seja contra o São José, mas eu acredito nos nove pontos.
0: Maravilha, se a gente consegue nove pontos agora, aí eu acho que é, a gente precisaria, a gente tá com quantos pontos mesmo?
1: Tá com 19, 19 né?
0: Mais 9, 28, Sim. acho que já é, já é uma pontuação de classificação é, e aí, para segurar mesmo, a gente precisaria de um empate ou uma vitória nos dois últimos jogos, que não é difícil. Vamos ver como vence o Sandu, que entrou agora no G8, né? Vem numa recuperação boa. E esse Botafogo, será que o Botafogo vai Botafogar esse ano de novo? E a gente vai... Seremos a parecidência da, da vez? <risos>
1: Rapaz, será, Mike? Eu acho que o Botafogo da Paraíba esse ano vai conseguir se classificar, mas assim, a é duras penas, porque é um time que também auxilia bastante. Eu acho Hoje, que talvez o jogo desses jogos aí o que a gente vai ter mais dificuldade é o Passandu, né? Porque ele vem numa, numa crescente, principalmente depois da vitória no Clássico, né? Eles é. venceram o Remo no Clássico e de lá pra cá, meu amigo, os caras engrenaram aí três vitórias e vai ser complicado tirar esse Passandu do G8. Né?
0: É, mas é capaz deles já chegarem aqui classificados, se desmobilizar Não tem como como isso funciona, é, que já aconteceu em outros anos, acho que no ano que o Brusque subiu para série, a Série B, eles terminaram a, a fase de grupos já era nesse formato novo, bem desmobilizados, e perderam várias partidas, o Santa Cruz desmobilizou, não venceu as partidas e não subiu, e hoje está amargando aí, fica sem calendário para o ano que vem, eles estão aí tendo que torcer muito para o Retro subir, esse ano eu não duvido, esse Retro está investimento altíssimo, é um time bem interessante. Então, acho que realmente a gente está no páreo. Pelo sim, pelo não, para manter a superstição viva, é, é vencer o Zequinha na voltada, botar esses três pontos no bolso, garantir a Série c também, garantir 10 temporadas seguidas, fora da última divisão do Campeonato Brasileiro, que para mim isso é relevante. Quando a gente olha a situação do Sergipe, por exemplo a situação de Santa Cruz, do Paraná, do Brasil de Pelotas, que, que foi eliminado esse final de semana, do próprio Caxias, que, ele, que, que não consegue sair da Série D de jeito nenhum, da luta que foi o América sair da Série D, é uma coisa relevante. Então, é, é uma coisa tem que a gente poder se debruçar e, de certa forma, comemorar. É, deixa eu dar uma lida aqui nos comentários... É, tá. Ó, o Leão dizendo que espera que São José caia de produção, principalmente com a saída de Silas. Pois é, eles perderam o principal jogador deles. É, já vem com duas derrotas. Amanhã vão pegar um time duríssimo, que é o Volta Redonda. É, um dos melhores times, os times mais bem treinados do campeonato. Muito interessante. Ó, e não, ainda não esqueça da eliminação do nosso rival, Alegria Ontem e Hoje. Já falamos bastante disso. É, acho que o G8 vai fechar de novo com 29 pontos, é né? Eu não sei, é porque esse ano parece que tá mais equilibrado, né? Não tem nenhum saco de pancadas. Vamos ver. Ó, maior satisfação do Sergipe eliminado é ver a cara de bunda. É. <risos> no calendário recheado no G.E. Não, amanhã vai ser aquela carinha de velório. Vamos rumo à classificação. Boa, Dionísio. Espero que eu confie preparação em grama sintética durante a semana, é uma boa. Agora, onde acha uma grama sintética? Porque também não pode, não é um só site, só site. É um mais ou menos ali, né? É. Ó, oh, rapaz, difícil vai, senão a é sofrer não é confiança. Pois é, Aldo. Boa noite, Mike. Pelos, pelas estatísticas, com 22 cai. Cara, nunca caiu na história. Se cair alguém com 22, é porque deu muito azar. Deu muito azar mesmo. Eu lembro de um ano numa série B, que não tem os mágicos 45, São, o São Raimundo, não. São Caetano foi rebaixado uma vez com 47. Foi assim, o azar do azar do azar. Mas é muito raro, muito difícil. É, poderemos enfrentar o pai já classificado. Nesse caso, às vezes, é até melhor. Olha olhe, olhe a lógica. Torcer que o Raimundo recupere vai brigar pelo G8 e, fal... e na última rodada tenha uma vaga em disputa entre confiança e remo. Aí o Pai Sandu vai abrir para a gente.
1: É verdade, bem lembrado, mãe. Mas...
0: Botafogo da Paraíba se classifica, mas não sobe. Cara, o Belo, deixa eu dar uma olhada na campanha recente do Belo. Ó, nos últimos cinco jogos foram três vitórias, um empate e uma derrota, não é uma campanha ruim, está em quarto lugar com 24 pontos, mas o jogo, não sei se você assistiu alguns momentos, o jogo que ele fez hoje com o Autos foi sofrível, cara. eles fizeram um gol meio no bambo e não conseguiu assim, é, era para ter feito muito mais, porque aquele altos que a gente conseguiu virar aqui, que é um time é, que só tinha um jogador interessante, que era o Valderrama, ele não está mais... Em crise, desde lá para cá já foram três técnicos diferentes, um time completamente desconectado. É um time que tem esse, esse Altos já pode encomendar o terno, o caixão em vela preta, porque esse não, não se livra dessa queda, não. Então, um Altos muito frágil, desesperado, e o Belo não conseguiu impor um jogo. Se eu dissesse assim, não, pô, o Belo venceu de 1x0, mas era para botar 4x5. Por exemplo, é, ontem Rafael Santos fez algumas defesas interessantes. Se, se não fossem os goleiros, o jogo de ontem seria, sei lá, 3x2 para o Confiança, 3x1 para o Confiança. É, não aconteceu isso no jogo de, do, do Altos. Foi um jogo, assim, muito, muito ruim mesmo, tecnicamente falando. Então, esse Botafogo tem que abrir um pouco o olho dele. É
1: um time que não, mas... muito, né, Mike? Não, mas... O é Botafogo é um time que oscila muito, né? Eu já ouvi até alguns torcedores, principalmente a turma do Bancada Norte Nordeste, eu sempre fico assistindo eles, e tem dois ou três torcedores do Botafogo da Paraíba que estão com esse mesmo sentimento do torcedor que colocou aí abaixo. É um time que pode classificar, mas você não consegue ver um poder de fogo para subir, né? Eu, assim, eu particularmente, todos os jogos que eu assisti do Botafogo da Paraíba nessa Série C, foram jogos muito abaixo, assim, né? Foram jogos que... A gente vê o Botafogo competitivo em alguns momentos, mas você não vê aquele time pra subir. Eu acho que vai ser mais um ano do Botafogo na Série C, de novo.
0: Pois é. Ah, não, tem a mística, né, que quando o Confiança briga pra subir, o Botafogo da Paraíba não briga, e vice-versa. Oh. E normalmente isso acontece não, então... em anos ímpares. Estamos em um oh. ano. Então, eu tô, eu tô achando que realmente o Botafogo vai ser o nosso flanelinha de G8. Ô, Mike, Não, eu e acho, ele... acho que, sinceramente, é, mesmo as torcidas organizadas tendo suas rivalidades, eu acho que o Botafogo merece subir.
1: Sim. Bom, hora, e existe... É e ainda tem outra, viu, Mike? Juntando com tudo isso que você falou, ainda existe a possibilidade de confiança subir com o Náutico de novo, então...
0: Pois é. Não existe essa possibilidade. Possibilidade real, porque esse Náutico parece que está tá se encaixando e deve subir. Pois é. Agora eu eu tava falando mal do jogo de hoje. O Belo é a terceira melhor campanha fora de casa, tem 12 pontos. Tem três pontos a mais que o Confiança jogando fora de casa com as mesmas sete partidas. Então, uma campanha boa fora de casa. Mas hoje, realmente, tudo bem. Eu não acompanho tanto. Pode ter sido um, um dia ruim do, do Belo, mas é algo a, a, a para que eles possam botar as barbas de molho. Agora, e ele sempre tem uma campanha em casa muito forte, né? Deixa eu em casa. Uhum. Tem uma campanha em casa muito forte, mas são apenas os oit a oitava, o oitavo na, jogando em casa com três vitórias, três empates e uma derrota. Bem difícil batê-los bater lá, mas quem sabe a gente consegue, né? E qual foi o ano que a gente conseguiu uma vitória lá? 2018 ou 2017. Rapaz, eu tava várias que
1: eu tava até abrindo aqui, Mike, no, no gol pra ver isso. Porque todos os jogos que eu lembro da gente ter enfrentado o Botafogo da Paraíba sempre foram jogos muito difíceis, né? Lá no Almeidão eu tava até abrindo aqui para ver qual foi a última vez que a gente ganhou lá. Uhum. Um tá eu acho que foi em dois mil e, é, 2017.
0: Pois é, eu lembro porque eu acho que foi um gol, um gol, uma jogada de Frontini que tinha sido jogador da, do Botafogo, o Lei do ex-ex. O Brasil de Pelotas claro. classificou. Eu não sabia que o Brasil de Pelotas tinha classificado. Que bom, que bom. Gosto muito de Chavante. Acho que a resistência... Os times do interior do Rio Grande do Sul que consegue ter torcida fiel, tem muito o meu respeito. Porque você está no estado com dois gigantes da América do Sul como Inter e Grêmio. E é, você ainda conseguir lotar estádio, ter uma história, ter uma tradição, não é fácil, não. Aqui na capital, só a gente. A gente já tem que suar sangue, imagina ó oh, a Olga imprensa vermelha está de luto,
1: é rapaz!
0: E eu, assim, vou fazendo um abrindo um parêntese aqui sobre o Sergipe. Eu acho que essa imprensa, acho que ela já foi mais. Acho que hoje já é mais equilibrada. próprio nosso, nosso próprio querido Lucas Oliva, é da imprensa hoje. Mas eu acho que parte da imprensa, essa parte mais que tenta equilibrar as forças até para não, não, não espantar a audiência colorada, eu acho que ela ajudou para esse fracasso de hoje, quando encheu demais a bola daquele time no início do, do, do ano. Não, que é o melhor elenco que já teve no Sergipe, esse time é, vai ganhar tudo, vai ganhar o estadual com os pés nas costas, o acesso já estava carimbado. E aí os caras fizeram aquele jogo contra o Botafogo, jogaram de igual para igual, achou que não. Se contra o Botafogo a gente fez isso, agora a gente vai deslanchar. Nunca deslancharam, demoraram a demitir o Rafael Jaques. É... Não sei se o Leandro Senna era o perfil de treinador, o Leandro Senna é um perfil mais de continuidade de trabalhos do que propriamente resgatar um trabalho que estava ruim. Foi assim que ele foi campeão, seja, quando pelo Confiança, foi assim que ele foi campeão brasileiro. Na série D, ele consequentemente subiu. Ele vinha de continuidade de trabalho, aqui no Confiança oportunidade Continuidade de Roberto Fernandes, e lá eu não sei se era do próprio trabalho ou se era de um outro técnico, já que ele era auxiliar da casa por muito tempo. O bom é que agora a gente vai poder interagir com o Leandro Senna de novo no Instagram. <risos> oh, boa noite, galera. Que possamos dar sequência ao Caminho das Vitórias. Boa. ó, aqui no aeroporto tem um campo com grama sintética só site uhum. é porque também tem a questão só da dimensão, né, o sol o piso acho que não resolve, né, tem que ser a dimensão uhum. do futebol eu acho quase impossível ter por aqui ó, oh, tá Ó, o, o Vitor Almeida dizendo que o Z4 esse ano deve ficar na faixa de 20 pontos olha Vitor, me dando esperança de que com um ponto a gente se livra com dois empates na verdade Fernando Jé São Bernardo tá correndo risco de não se classificar do primeiro para o oitavo, quem diria Pois é, cara, o São José deixa eu dar uma olhada aqui na classificação o São José vem numa sequência de cinco empates cinco empates Impressionante. Está com 21 pontos na oitava posição. Ele... Se ele perde a próxima rodada e o Confiança ganha, a gente ultrapassa o São Bernardo. Olha só. Hum. Ó, Mike, qual foi a última vitória por mais de um gol de diferença do Confiança nas competições nacionais? B e C. Se eu não estiver enganado, foi 2 a 0 contra o Sampaio aqui em 2021. 2021 contra o Sampaio. 2x0. Não foi aquele 3x1 em cima do Havaí, não? Ou o Havaí foi 3x2? Cara, o ano passado não teve, que eu me lembre. Acho que foi tudo por 1x0. Isso. É uma boa pergunta. Eu
1: também não lembro. Boa pergunta, Leon. Eu também não tenho essa memória, não. Viu, Leon? Memória <risos> não.
0: Eu acho, eu acho que foi contra o Havaí 3 a 1 na Série B de 2021. Se é a minha memória uhum. não cai. O Eliezer, acho que a vai se classificar ainda para o G8. Não duvido, não duvido. Fez isso ano passado. Ó, o Kleine William, acabei de chegar. Salve, Kleine, seja bem-vindo. Os dois jogos mais difíceis fora de casa serão contra São José e Aparecidense, muito pouco dos péssimos estágios. O <risos> oh, por que a foto de Tito? <risos> Tito fez o gol do Asa, do Asa gigante, do gigantesco das Alagoas, na virada sobre a Jacupa. E esse gol de Tito eliminou o Sergipe. Tito é muito ídolo e tem muita estrela, né? Né, Lucas? Tu faz o gol desse Com certeza.
1: Com certeza. Merece sim essa foto aí no, na, na home, né? Na, como é que eu posso dizer? No perfil do, do, do vídeo, né? Hum. É, na capa do vídeo.
0: <risos> Ó, já pensou se o Falcon subir? Assim, pra nossa mangação, vai ser muito hilário a gente poder é. demangar de Itabaiana e Sergipe, porque eles subiram antes do o Falcon subiu antes. Agora eu acho que para o ecossistema do futebol sergipano, é, eu acho que não é legal. É, eu vou explicar, porque depois eu quero ouvir a opinião de, de Lucas. Eu acho que a gente pode virar um novo Amazonas. Uhum. Vocês percebem um movimento que está no, no Amazonas, que veio Manaus, que conseguiu subir para a série, série C, aí depois veio o Amazonas, para a Série C, brigando, subir para a Série B, porque tem um time muito bom, aí já tem o Manauara, é, entrando lá, e parece que já tem um quarto time surgindo também no, numa, no, no estado do Amazonas. Ou seja, pegou um, um cenário onde os times tradicionais, como Fast, São Raimundo, Nacional, o... Acho que é Princesa, Reimundo, Princesa de, Sol, de Solimões. Estavam em baixa, chegaram investidores, botaram times que pouco tem a ver com a cultura de futebol da cidade, e esses times hoje são os protagonistas, até estão conseguindo formar alguma torcida. Isso é muito pernicioso. Acho que para o futebol, imagina se pra alguém ver o exemplo do Falcon e diz: pô, o caminho das pedras está aqui. A gente monta um time em Sergipe em 2024. Em é 2025 a gente está na, na, na série A do Estadual. É 2026 na série D, 2027, série C. Em quatro anos, o cara conseguiu tirar um time do zero para a terceira divisão do Brasil. Que não é nada, não é nada. Hoje tem clubes tradicionalíssimos como Confiança, Náutico, Paysandu, Remo, Figueirense e ainda dá um milhão de cota. É, então, isso pode ser um complicador. O que é que você acha? Eu estou sendo idealista demais.
1: Não, é... é isso aí, Mike. eu acho que você sempre teve essa opinião. Eu acho que desde quando... Iniciou essa trajetória do Falco, eu me lembro que você sempre teve essa preocupação, né? Desse time que vinha como um time empresa, o um time do planejamento, o um time da puta da administração. E assim, eu já fui um pouquinho contrário a você. Eu acho que eu sempre gostei de ter essa essa coisa do, do time bem planejado, um time né, que tem essa cara de novo. E desde quando o Falco foi, chegou no futebol sergipano, né, eu acho que eu, eu gostei daquele estilo de, de, de fazer futebol do Marley Feliciano, né? O, o diretor deles lá. E ele, eu me lembro que na, lá atrás ele já falava isso, né? Que o planejamento dele era colocar o Falco em 10 anos na Série A, né? E aí ele falava isso muito, né? Que em 3 anos ele chegaria em um, em 6 anos ele chegaria em outro, enfim. E eu sempre gostei muito dessa, desse estilo dele de, de falar sobre esse planejamento. Eu particularmente gostaria muito, viu, mais Que o Falco subisse para para a Série C, agora, claro, com Confiança subindo para a B, mas gostaria muito que o Falco subisse para a Série C, né? até para dar uma uma assim uma cutucada, vamos dizer assim, nesses outros times. Né? Talvez, aí comparando com o que você falou em relação ao futebol amazonense, o Confiança seria mais ou menos o Manaus e eles seriam um o Amazonas, e esses outros que você, você falou aí, Princesa, o Vasco, e todos esses outros, seria Sergipe da né, aqueles times que já tiveram uma tradição lá atrás Mas que estão meio que perdidos Na situação Então eu acho que o Falcon serviria Para dar esse estalo nesses, nesses clubes Para ver se dava alguma coisa né, Pela frente é. Mas eu acho que isso não, talvez isso não assuste Tanto a Confiança Porque a Confiança já vem com, com um planejamento interessante aí, né, Já foi, jogou Série B Está né, sempre brigando Nas cabeças ali pela Série C eu não sei se seria tão prejudicial para a gente, mas é como você falou: acho que seria mais prejudicial para esses outros clubes, né? Se a Baiana, Lagarto, mas talvez servisse como estava.
0: Um Eu acho que, assim, antes de continuar Break News! Temos superchat do nosso querido Fernando Santana, o Dragão Gaiato, a gente voltou a vencer. Salve DG! Se quiser vir, você tem um link. É, tamo junto, meu velho, valeu aí pela contribuição. Apareceu até um cifrão aqui. Um negócio que eu configurei há mil anos e nunca achei que funcionaria. Funcionou. <risos> mandou outro, ó. Ó o cifrinho. Né? O Zegipe vai morrer na Série D. Vai morrer na Série D. Valeu, DG. Ó. Cincão aí de superchat. Boa. ajudou muita gente. Lucas Matheus, que é membro deste canal. E Isso. Tá, inclusive, contribuindo com a gente ao vivo. É... Então, voltando ao assunto Falco, para a gente fechar essa, essa página, é... eu, assim, claro, a gente não pode frear a história, não pode frear a, a... os bons resultados. Acho que os caras, se os caras conseguirem esse acesso, vão fazer por merecer. Ainda que essa história de planejamento, eu sempre falei, isso é meio complicado. É. o mundo me planeja. Toda empre... Tem empresa que vai dar certo, tem empresa que fale. O planejamento desse ano do Falco não foi dos melhores. É tanto que se eles não subirem, eles ficam sem série o ano que vem, correto? Não Isso. foram bem no estadual. Assim, foram até mais ou menos. Engrossaram uma... Eles conseguiram vender muito mais caro a derrota pro Itabaiana do que a gente. Mas assim, eles fizeram campanhas de recuperação, tanto no estadual quanto no, no nacional. No estadual, eles conseguiram ainda se recuperar, conseguiram lá para a repescagem e quase o Itabaiana. Deveriam ter eliminado, porque a gente, essa altura, seria campeão do pano. É. <risos> e nessa Série C, nessa Série D, eles conseguiram uma campanha de recuperação impressionante. Eles chegaram a ficar... Eles estavam virtualmente eliminados há muitas rodadas atrás. E eles conseguiram aí uma arrancada como eu falei, digna de confiança e conseguiram chegar na, na segunda fase da Série D. Não dá para tirar o mérito dos caras e o bom trabalho que deve estar sendo feito lá. Mas realmente eu preferia que fosse um, um Itabaiana, um Santa Cruz Distância, um Maruinense. É, <risos> só uma, <não> aqueles times. <risos> só um time que eu preferia que ficasse na série D para sempre. Eu também. É, então vamos lá. Cara, muito, muito comentário aqui. Eu não sei a, por onde eu vou. Se a gente escolhe os melhores e piores, se, se a gente reage aos melhores momentos, ou se a gente se reage à coletiva do treinador. Você o que acha? Eu, que tava, acha, eu
1: tava ansioso, eu tava ansioso por aqueles, aqueles quadrinhos dos melhores goleiros. Bom... Eu tava ansioso para fazer isso, também.
0: Não vamos fazer isso agora. Você, você que manda, rapaz.
1: Show. Eu acho que é o, o, o que a galera mais gosta, né? Como se fosse o... Que nota você lista. dá pra fulano? É, rapaz, e... eu tenho lista, isso
0: é, é massa. Inclusive, eu, amanhã eu solto o craque do jogo, porque é na emoção dessa eliminação, eu esqueci de fazer a apuração. Mas essa é barbada, né? Todo mundo sabe. Ah. Mas me surpreendeu. Eu achei que Rick Almo seria quase unanimidade, mas não, viu? Teve joga... O goleiro teve muito voto e Fábio teve muito voto no... No, no melhor no craque da galera que tá lá no Instagram, eu,
1: eu por exemplo, Mike, se, é porque eu, eu acho que eu vi e me passei, mas eu votaria no goleiro, porque assim, apesar de Riquelmo ter feito gol, mas assim como ele entrou no segundo tempo, já pegou um carro andando, né? Depois de tanto sofrimento que a gente passou no primeiro tempo, algumas bolas, inclusive que o próprio Jeca só pegou, eu acho que eu teria votado nele, mas Riquelmo merece sim.
0: Boa ó, tier list na tela. Ó, oh, o Adam, Mike, faça um resumo do jogo de ontem. Sei que o Fernando já fez, mas é tradicional você fazer também. <risos> Boa. É, vamos lá. Acho que eu vou deixar o Lucas fazer esse resumo aí. Faça aí, Lucas. Você que estava, inclusive, na... comentando, você deve ter feito anotações, tá? Com a memória melhor que a minha.
1: É, mais ou menos, né, Mike? Tive <risos> feito tantas emoções ontem, rapaz, naquele, naquele jogo. Mas, assim, confiança... No primeiro tempo, Mike, foi aquela coisa, né? A gente, de certa forma, ainda está entendendo, está começando a entender como é essa metodologia do Luizinho Vieira. É, eu, inclusive, hoje entrei... No... Não, não é eu entrei, né? Na verdade, eu vi uma discussão muito grande em um outro grupo que eu tô, né? com alguns torcedores falando, ah, porque devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Mas eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência. Eu sei que é um momento muito ruim né? que o confiança vive, né? De essa coisa de ter que se recuperar o quanto antes e o torcedor fica ansioso, mas é, eu acho que aquele primeiro tempo foi um pouquinho abaixo justamente por isso, né? porque foi um momento de transição. Eu acho que quem estava lá no bastão deu para perceber que já existem algumas mudanças. Né? O time de Luizinho Vieira é um time que explora um pouquinho mais a posse de bola, é um time que tenta ser um pouquinho mais agressivo, né? é um time que a gente vê em alguns momentos, por exemplo, inclusive isso eu falei lá na transmissão da TV Dragão, em alguns momentos do jogo, é, o Dione ficava meio que aberto pela esquerda, Cezinha pela direita e Negeva e, e Bueno um pouco mais centralizados, tava meio que os quatro tentando fazer a bata a todo momento, então isso eu percebi muito no trabalho do Luizinho Vieira, mas é claro é como estou dizendo, é tudo é aquele passo a passo, a gente também precisa dar um tempo para que ele possa explorar essa metodologia de jogo, então primeiro tempo foi um pouquinho mais sofrido com confiança, né? aquela bola na trave que acho que foi o Eric Bessa se não me engano o Eric Bessa mandou né na, na trave do Jefferson Souza. Ele também fez algumas boas defesas. Eu acho que a confiança foi um pouquinho abaixo que o, o operário no primeiro tempo. Mas depois do intervalo, a confiança melhorou muito. né A gente até elogiou bastante lá na, na professora TV Dragão. A gente começou a ver alguns jogadores também que foram substituídos começaram a jogar melhor. A exemplo do, da saída do Lucas Gabriel para entrada do Adrian. Eu acho que deu um pouquinho mais de mobilidade no meio-campo. Os jogadores começaram a ficar um pouquinho mais combativos. A entrada de Riquelmo também foi sensacional. Eu acho que o Cezinha realmente fez o primeiro tempo um pouco abaixo. Né? A gente espera muito o Cezinha, porque ele foi artilheiro do Campeonato Baiano. Mas até o momento ele tem sido Mike, um jogador, vamos dizer assim, regular. Um jogador nota 6. A gente não consegue ver ainda em Cezinha aquele jogador que vai resolver, que vai criar jogadas. Como, por exemplo, o né, faz pelo lado esquerdo ele até o momento não conseguiu fazer isso pelo lado direito. Mas quando Luizinho entendeu isso ao longo do segundo tempo, colocou o Riquelmo no jogo e realmente o jogo foi outro. O Riquelmo começou a ir para cima dos caras, começou a sofrer faltas. É, antes do lance do gol, ele conseguiu até telegrafar um chute, né? na verdade ele tentou chutar, mas como ele não conseguiu chute, ele tocou para um, 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 um companheiro, né? Para o um companheiro, não me lembro se era, eu não me lembro quem foi, mas não sei se foi, não me lembro quem foi, mas ele tocou para alguém que acabou chutando a bola para fora. E acho que, sei lá, cinco minutos depois ele conseguiu fazer o gol praticamente daquela mesma forma, né? saindo do lado esquerdo, puxando a bola para o meio e batendo a bola lá na bochecha da rede. Então, eu acho que a confiança evoluiu no jogo, fez um primeiro tempo um pouco abaixo, mas no segundo tempo melhorou bastante. E eu acho que essa vai ser a tônica, sabe, Mike, desse trabalho de Luizinho Vieira ele precisa ainda desse tempinho para passar essa metodologia de jogo dele, que é um pouco diferente de Vinícius Neutrópio, e a gente já conseguiu ver esses sinais de melhora nesse jogo contra o Operário. Porque, eu repito, eu particularmente não esperava que o Confiança conseguisse fazer esse excelente segundo tempo e conseguisse, principalmente, sair com a vitória. Eu vi o primeiro tempo nesse vídeo, esse jogo vai ser um empate seco. Mas, graças a Deus, Confiança conseguiu essa vitória, mesmo magra, mas essa vitória é importante nesse
0: jogo de ano. Boa. É isso. É, ele falou na entrevista coletiva que a gente não vai reagir hoje, por causa do horário, a gente termina a playlist, termina a live, é, que justamente está tentando também é, não jogar fora todos os o trabalho de trop que tem méritos. Então, é, então ele está fazendo ali uma adaptação do que ele, do que ele entende como o melhor para o time atuar, mas a partir de uma base boa deixada por Eutrópico. Então tem essa questão sobre Cezinha ó, o Cléber botou que está amadurecendo como foi na Igeba. ele tem estilo de bom jogador mas em alguns jogos ele irá desabrochar Cezinha é um mais. cara que ele está jogando em alto nível é, ele está agora porque Cezinha ele estava no Itabuna e antes disso se você for uhum. olhar o currículo dele é bem bastante times de segunda divisão estadual então primeira vez que ele pega realmente é um, um time com a estrutura do confiança com a, a, o nível de cobrança do confiança, com o nível de, de dificuldade que os adversários impõem, é, jogo após jogo porque assim, é, ele jogava o Campeonato Baiano no Itabuna, ele tinha dois jogos difíceis, Bahia e Vitória depois eram jogos mais ou menos do mesmo nível, agora não, é, é um jogo difícil atrás do outro, é, é Volta Redonda é Operário, é Remo, é Náutico daqui a pouco é Paysandu Figueirense é, não, não é fácil não Agora vamos lá para tier list. Bora! É, antes disso, ó. Dione lembra um poucozinho na Copa 94, parece uma enceradeira. Se gira e não sai do lugar. É. Vamos lá, tier list na tela. <risos> é, o goleiro, goleiro, nosso Jefferson Paredão, craque do jogo. Não fosse ele. É um dos craques do jogo. Não fosse ele, a coisa teria ido para o Brejo, né? Fez boas defesas, é um goleiro seguro. E eu acho assim que difícil o Genesini voltar à titularidade depois que ele se recuperar. Torço que ele se recupere mais rápido possível. É, mas as atuações de Jefferson têm sido é, muito boas, Jefferson. Sim, no...
1: Concordo, concordo, Mike. Assim embaixo, acho que foi o craque do jogo mais uma vez, né? ele vem fazendo boas defesas embaixo das traves, agora eu acho que ele só precisa melhorar um pouquinho a saída de bola dele eu não sei se a galera que está nos acompanhando aqui no chat e você também Mike, perceberam, mas ao longo do jogo é, em alguns momentos que ele estava com a bola nos pés para sair jogando ele acabava errando ou ele chutava para a lateral ou dava a bola no pé do adversário, quase nunca ele colocava a bola nos pés de jogadores do confiança, então ele precisa melhorar um pouquinho essa saída com os pés, mas embaixo das traves ele tem ido muito bem
0: não, inclusive, eu estava observando isso, não sei se foi com DG, ou se foi com Carol já em casa. O Carol não foi para o jogo ontem. É, quando a gente vê Rafael jogando, que ele é um exímio na, na, jogador nessa saída de bola, aí que essa diferença ficou gritante, a diferença isso. de como o Rafael fazia e ele não conseguia fazer.
1: Exatamente. Teve uma bola que o Rafael, inclusive, Mike, ele mandou lá do lado esquerdo, justamente para esse jogador, Eric Bessa, que Rafael tava meio que na fogueira, e ele viu o cara lá do lado esquerdo praticamente solto, né, porque Lennon às vezes dá aquela vacilada na marcação, deixa o jogador um pouco mais solto, e aí Rafael encontrou o cara e mandou a bola nos pés do cara, então é como você falou, a diferença é gritante, mas nada que ele não possa melhorar, né, é, são coisas que hoje em dia o goleiro tem que passar por isso.
0: Ó, Jefferson é um goleiro que me passa confiança. Para mim, Fábio e Adrian são seus ferrolhos no meio para liberar o restante. Eu arriscaria o Riquelmo no lugar de Dione e deixar pegar fogo no ataque. Boa, Joel. Um abraço. Falando em Adrian, vamos falar da nossa dupla de zaga, Adrian e Adalberto. É, muito bom. Na verdade, foi, foi, foi Rafael, não foi não, Mike? Oh, acho segundo, que foi é Rafael. Não... A Adrien, entrou, a Adrien entrou, porque é. falou em Adrien, foi Rafael. Adalberto, muito bom. Rafael, eu não sei se eu consigo colocar Rafael no muito bom, porque ele deu umas vaciladas, mas depois ele se encontrou. Acabou saindo. Eu acho que eu não atualizei, Rafael. Eita, nós. Eita. É, não atualizei. Atualizei até Ricardo Bueno e esqueci de Rafael, olha só. Ok. Rafael. Então, Rafael vai ser Ellerson de novo. Tem Michel também, né? Ah, Ellerson, é. é. Vai ser Ellerson de novo. Rafael, <risos> vou colocar como ajudou. E Adalberto realmente é outra partida que ele joga de terno, né? É uma, uma exibição maravilhosa.
1: É, bom, Mike, eu acho que Rafael ele deve ter alguma coisa que todos os treinadores gostam dele. Não sei se... É a, a juventude Porque realmente essa dupla, Rafael e Alberto Em outros momentos já deu muito certo né A gente se lembra muito bem que eles Entrosados, eles são muito entrosados A saída de Rafael para o deu essa quebra né E no retorno dele também Ele não retornou da melhor forma possível Mas eu acho que A visão que Luiz Vieira tem dele Talvez seja a mesma que o próprio né Ele pensa muito que essa dupla vai dar liga Ainda não deu né A gente ainda vê Rafael um pouquinho indeciso Em algumas coisas, em algumas situações mas talvez dê certo nos próximos jogos, a gente que sim. Mas é. realmente é como você falou, Mark, ele deu uns vacilos no jogo, como também nos outros jogos que ele entrou, né? Rafael sim. vem dando alguns vacilos, mas alguma coisa me diz que ele vai dar, ele vai dar certo daqui para frente.
0: É, acho que teve, teve o, o ano passado, que ele foi muito bem. Essa experiência no Havaí, uhum. que não pode ser expressada, então acho que ele acaba tendo essa vantagem mesmo, mas. É, por isso que os, os treinadores acabam dando essa preferência para ver se essa liga volta a dar. Vamos ver. É, laterais. Felipe Borges, muito bom. Deu assistência para o gol. E o professor Lennon, cara, ele, esse, ele oscilou muito. Vou colocar uhum. no ajudou para pedir a opinião de vocês. Cadê Lennon? não ajudou. Acho que ele fez o primeiro tempo um pouco abaixo do que ele vem fazendo na série C, mas no segundo tempo ele até que foi bem. Como você enxerga a atuação de Lenno e de Felipe Borges? Felipe Borges é um exagero colocando muito bom. Só deu o passe para o gol, ou ele foi bem mesmo?
1: Não, ele foi bem mesmo, Mike. Eu acho que Felipe Borges, por pouco ele não conseguiu até chegar ao nível de craque do jogo. Por muito por muito pouco, porque Realmente ele teve uma atuação, não vou dizer que foi brilhante, mas foi uma atuação bastante acima da média. Né? Lennon nem tanto, como você falou, né? ele em alguns momentos né, sofreu uma pressãozinha ali pelo lado esquerdo, principalmente no primeiro tempo, mas Felipe Borges por ter dado assistência a gol, por ter feito, de certa forma, um, os dois tempos bastante combativos, eu acho que é, é, esse, essa posição de muito bom para ele está legal e Lennon também ajudou. Creio que os dois estão nos, nas posições corretas. Vamos ver o que, é que a galera vai
0: dizer aí, né? <risos> pois é, a galera já se manifestaram sobre Dione, que a gente chega já, mas sobre ah. ele já falaram. Vamos lá, meio campo, Betinho. Betinho, acho que eu vou botar no Nem bem Nem Mal. Jogou nove minutos só. Acho que o substituído foi é, substituído. Dione e Fábio. Fábio. cara craque do jogo, jogou demais, uma das boas partidas de Fábio, mostrando realmente que não fazia sentido, ele tá na reserva com... com... Trópio. E Dione, Dione, eu vou colocar no ajudou, tem pensando em colocar ele, não precisa melhorar, tô abrindo discussão para Dione. Fábio e Dione, <risos> o que é que você acha?
1: Rapaz, Mike, vai começar pelos melhores. Acho que, Betinho, se não fosse a questão da contusão... Provavelmente a gente colocaria ele em muito bom. Ele começou o jogo muito bem. Eu me lembro que ele deu uns dois passos assim, bem verticais... Assim, passes que poderiam ser perigo de gol. Então eu já comecei a gostar de ver Betinho ali na segunda avalança. Ele me deu esperança, mas ele acabou saindo cedo. né? Então eu acho que essa posição dele de nem bem nem mal está legal. Fábio, como você disse, bem demais no jogo... É, ficou ainda mais claro que a torcida estava certa em reclamar né, de ver Fábio no banco de reservas não dá, e ainda mais depois que eu vi nosso amigo Vinícius Ribeiro se redimindo, meu amigo, dizendo que <risos> Fábio agora é o craque do time aí é que a gente tem que botar ele do craque de jogo mesmo e Isso de
0: ainda onde... é de Fábio é, pois é
1: <risos> e de onde, velho? eu gosto muito de homem, acho que ele tem muita prozinha, é um cara bom na bola parada mas você foi muito bozinho colocar tá, ele aí não ajudou, viu, Mike? Eu acho que ele precisa melhorar, porque já não é de hoje que a torcida vem falando que o Dione caiu de produção. Eu acho que, principalmente depois daquele pênalti que ele perdeu, eu acho que ele caiu bastante de produção, sabe? O Dione, às vezes, fica meio que uma figura, uma, uma figura ilustrativa dentro de campo. A gente sabe que ele tem bola para ser melhor, mas, em alguns momentos, ele dá aquela sumida assim, no jogo que, pô, a gente, pô, cadê aquele cara para bater de fora da área, né, para chamar a responsabilidade né para, por um acaso, fazer aquelas boas jogadas que ele chegou há um tempo fazer com o Negeba? A gente tá sentindo um de onde um pouco meio apagado. Então, acho que eu colocaria aí no Precisa Melhorar.
0: Boa. Ó, oh, o Fernando de também colocaria no Precisa Melhorar. O Espírito Filho tinha comentado mais cedo. Ó, Boa noite, Mike de onde nunca me enganou. Ele pensa que joga muito mais do que joga BR à vista quando terminar a série C. Perder aquele gol incrível. Com certeza sua gata fazendo. Esse técnico de 2004 fica. Ó, eu vou salvar essa, essa mensagem aqui deu de, de Espírito para eu fazer uma provocação no final. É... Vamos lá, então. Dione, cai a equipe precisa melhorar. É, Fábio, craque do jogo. Betinho, é, não tem bem nem mal pelas circunstâncias. Ataque. Ataque nós tivemos... Negueba. Negueba, vou colocar ele aqui no ajudou, numa ponta. Aí, Cezinha, na outra... Onde está Cezinha? Cezinha também vou colocar no ajudou e Ricardo Bueno, eu vou colocar ele no muito bom, pode ser um pouco polêmico, mas vamos lá, vou explicar, acho que Negeba, ele não, entra, ele não fez uma partida brilhante, mas ele é ainda um cara que, mesmo quando ele não está nos seus melhores dias, ele ainda produz muito, ele ainda consegue segurar a defesa adversária, preocupa, ele prende pelo menos uns dois na marcação dele, é um cara que nunca deixa os caras em paz, os caras sempre precisam estar muito atentos com o Negeba. Ele ainda conseguiu fazer umas duas boas jogadas, acabou umas faltas ali na, na entrada da área, que foram importantes. Cezinha, acho que ele fez uma boa partida, é, não tão brilhante como já fez em outros momentos e como o Riquelmo fez. Acho que ele ainda precisa ter esse timing mesmo da marcação, mas ele está melhorando muito. As primeiras partidas de Cezinha eram assustador quando ele voltava para marcar, agora ele já está começando a pegar o Caco como alguém falou aí, daqui a uns três jogos, quem sabe ele já pega a manha mesmo. E Ricardo eu gostei da atuação dele. Um centroavante que me lembrou, guarda das devidas proporções, Lucas, o Harry Kane. Que não é aquele centroavante que fica é, pregadão na área. Precisa sair, sai. E sai com qualidade. Ele quase faz um gol antológico naquela saída de... que a gente viu que sofreu tanto com ela. Aquela saída trabalhada de Rafael Santos, que ele tomou de cabeça, praticamente sem ângulo, ainda meteu a bola na trave, ia ser um golaço. Então, tá faltando o gol dele para ele cair aqui como craque do jogo. Então, desses três aí, o que é que vocês acham?
1: É, eu, eu vou com você também, Mike. Eu concordo com as três posições que você colocou. Só pra fazer uma denda de Cezinha, eu acho que Cezinha, ele. Se pudesse colocar ele aí no meio, entre ajudou e nem bem nem mal, eu acho que ele ficaria aí. Acho que foi um jogador muito é, média 6, sabe? Aquele cara que passou arrastado na, na escola. É, é como você falou, a gente acredita que ele possa melhorar, mas ainda eu sinto nele ainda um jogador muito irregular. Eu creio que aos poucos ele pode melhorar. Na Gueba, ele no jogo passado teve um pouquinho mais de liberdade, porque contra o Volta Redonda ele estava muito bem marcado. E acho que contra o Ipiranga também ele sofreu muito com a marcação. Então ele. Eu acho que os times já estão come... começando a aprender a marcar Negeba, começando a entender que ele é um dos fracos do campeonato então indo mais duro nele. Esse jogo contra o Operário ele teve um pouquinho mais de liberdade, mas eu acho que faltou justamente aquele cara para tabelar com ele. Esse cara seria o próprio Dione. Ele estava muito sozinho, Negueba, às vezes pegava as bolas, tentava fazer alguma coisa, mas como ele não tinha aquele companheiro para trocar um passe, para. Tentar tá fazendo uma jogada ali com ele Ele ficou um pouquinho apagado em alguns momentos do jogo Mas eu acho que essa posição de ajudou, realmente, ele ajudou bastante Principalmente chamando os marcadores do operário E Ricardo Bueno Eu acho que de todos os centroavantes Que o Confiança contratou esse ano Ele de fato é o melhor e, e a sua comparação em relação a Harry Kane Eu acho que foi a melhor comparação Porque ele é aquele tipo de atacante que Ele não fica preocupado só de ficar dentro da área Para receber as bolas e tentar bater com gol Como era, por exemplo, o Lucas Vieira não, ele sai da área, ele pega a bola, é, tenta fazer uma jogada, tenta puxar a bola da ponta para o meio. Se ele vê que Negueba está passando, ele olha o cara, que ele é muito inteligente, ele tenta dar um passe, ele não é aquele centroavante muito centralizador que quer a bola para ele, não. Ele se vê um companheiro passando, ele dá um passe. Essa é a sua comparação com o Harry Kane, nas suas devidas proporções, claro, antes que a galera faça mesmo da gente, <risos> eu acho que foi interessante. Valeu, ele, no, no muito bom, acho que se encaixa muito
0: bem Pois é, até porque Harry Kane nunca jogou no Palmeiras, nunca jogou no Cruzeiro. Pois é,
1: pois é, né?
0: Pois é. <risos> é... Vamos lá, então encerramos, agora vamos para os substitutos. Entrou no primeiro tempo no lugar de Betinho, Lucas Gabriel. Esse acho que é uma das unanimidades aqui. Precisa melhorar muito. Inclusive, eu acho que ele precisa ser preservado. Ele não é um mau jogador. É um jovem, tem muito potencial. Mas essa insistência que tem sido feita com ele está é, dando, dando um desgastado, dando uma desgastada nele. Isso acho que está deixando ele até nervoso. Eu não sei, você que dá das cabines que você cobre mais de perto, como jornalista acha... Mas eu acho que eu, eu estou sentindo o Lucas Gabriel afoito. Aquele chuto de fora da área, maluco, que ele está dando isso, é uma prova disso. Lucas Gabriel, como você está achando?
1: Eu também acho. Tudo que você falou, eu concordo. Ele realmente precisa melhorar. Eu acho que, nesse momento, era correto dar uma preservada nele, sim. Porque eu sinto que ele está se sentindo pressionado. né? É um jogador que já começou um grande, né? porque ele saiu da base do Flamengo. Então, queira ou que não, isso já é uma responsabilidade. E nesse momento ele está tentando dar uma resposta para a torcida, principalmente por conta do campeonato estadual. Né? Ele ficou muito marcado né, Mike, naquele jogo contra o Itabaiana, onde ele, de certa forma, falhou e a torcida fez críticas ferrenhas para ele. Né? Então, eu acho que é um jogador que, como você falou, ele tem sim uma certa qualidade, é um jogador que é ambidestro, é um jogador que é muito é, voluntarioso, mas que não vive uma boa fase. Infelizmente, a temporada de Lucas Gabriel é muito abaixo e ele precisa ser preservado.
0: Boa. Ó, Eduardo Azulino dizendo que Dione de está devendo muito. Eduardo Ribeiro fazendo as contas aqui para rebaixamento e escapada. Vamos lá, <risos> substitutos. É, deixa eu ver depois. Lucas, Lucas Gabriel entra no primeiro tempo. Ver no ver. segundo tempo. Nós tivemos. De nós tivemos... Tá. É, me, Aos... pa me parece, parece que é Riquelmo, é? Riquelmo no lugar de Cezinha. E esse Isso. também é a unanimidade. Riquelmo na batera. craque do jogo. Crack do... Golaço, golaço. O gol mais bonito de confiança na Série C, eu, que eu me lembre. É... Golaço, além da atitude, acho que é uma, uma das coisas que me fazem gostar do futebol de Riquelmo, é que ele consegue unir as duas características que a gente tem nas pontas. É, ele consegue unir Cezinha, que é um muito ofensivo, triplador incisivo, e William Santana, que volta bem para marcar. Mesmo precisando fazer uma falta aqui ali, então ele é um cara que entrou com muita garra, conseguiu segurar o jogo, é, cracaço, é, e saiu ovacionado, muito merecido também gosto muito
1: de Riquelmo. Desde o dia que ele chegou, eu vejo ele, Mike, como a válvula de escape, porque a gente tinha um, um ataque, um atacante pelo lado direito, e a Santana. É, talvez ele tivesse as características parecidas com a de Riquelmo, mas ele já é um jogador mais experiente, ele não tem mais essa velocidade que Riquelmo tem, né? Inclusive na marcação, ele também não tem mais aquela marcação que ele tinha lá atrás. Ele, muitas vezes, acaba perdendo né, o jogador adversário e acaba fazendo faltas excessivas, e Riquelmo não Riquelmo está aproveitando essa fase dele, o um cara jovem, o um cara que vai para cima, que não tem medo ele está meio que se aproximando daquilo que Negueba faz pelo lado esquerdo ele tá fazendo pelo lado direito não sei se o Luizinho vai utilizar Mike, ele como um amuleto né? como era Alisson em 2008 que Isso. o, 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 o... É. Mauro Simões usava ele como amuleto, não sei se o Luizinho vai fazer a mesma coisa com o Riquelmo ou se vai começar a colocar ele no primeiro tempo já para dar aquele poder de fogo logo de início. Você? Vamos ver como é que vai ser.
0: Pois é. é. Pelo pela entrevista coletiva que reagiremos amanhã, mas você já pode ver na TV Dragão. É, eu acho que Luizinho Vieira vai usar ele assim. Ele meio que deu uma pista de que gostou dessa ideia de pegar. É, ele até falou: todo mundo entra com gás cheio. No segundo tempo tá uma parte boa dos, das equipes de ir com gás mais baixo. E ele entrando com todo o gás, com esse volume e essa volúpia, pode dar bom. Vamos ver. Como falou o Paulo Henrique aqui, ó, jogador de segundo tempo. É... Então, é isso. Vamos, vamos aguardar aí. Eu acho que deve ser isso mesmo que, que o próprio, que o Luizinho deve fazer. E eu não duvido é, ele entrar com o Williams de primeira... E deixar Cezinha e, e Riquelmo para essa questão do segundo tempo com um, um mais gás.
1: Uhum. Eu acho que eu já arriscaria fazer isso, Mike, logo no próximo jogo, viu? Sim. Em São José. Para ver se dá liga o William Santana no primeiro tempo e, e Riquelmo no
0: segundo. Vamos ver. O Riquelmo joga melhor no segundo tempo. Boa. Até porque, a gente às vezes, a gente precisa sacrificar Negueba, Negeba que term... não são poucos jogos que ele termina. Exausto, mas como não tem o um substituto Porque tanto Cezinha como o Riquelmo Já foram fichas queimadas Ele acaba ficando no sacrifício
1: Ô Mike, eu ouvi essa semana Também um argumento de um torcedor Que eu achei também uma coisa Que dá para se discutir né? O pessoal diz muito Ah, o Dione não tem um jogador substituto né? Talvez o máximo que chegue próximo de Dione Seria Rafael, né Que no último é. jogo estava tava até suspense, né? O Rafael, suspense, no último sim, jogo é. É, seria o substituto de Dione, né? Mas aí esse torcedor falou o seguinte: por que não arrisca colocar o Ilha Santana como substituto de Dione, ele jogando como camisa 10? Não sei se daria certo, até queria ouvir sua opinião sobre o assunto, mas eu achei que era uma coisa que
0: dá para se debater. É, eu acho que dá para tentar. Eu tropei logo quando o Dione chegou, que ele estava lesionado, ele não podia jogar. É, ele fez um jogo ainda no estadual, um dos primeiros, com o Williams no meio. Só que depois, é, depois ele voltou... Quando o Dione chegou, ele parou, parou de usar essa estratégia. Eu acho que é uma possibilidade. Ele tem, ele tem esse cacoete. Seria quase um terceiro volante, ou... mas assim, daria certo. A gente já jogou em outras fases com... O próprio Ítalo, né? Que nunca foi um meia de fato, era um ponta improvisado na meia. Claro uhum. que as características são bem diferentes, mas eu acho que pode dar certo. Acho que pode dar certo sim. Essa característica, ou até mesmo para jogar num 4x4-2, é, sendo com uhum. o Williams fazendo esse pêndulo. Horas jogando de meia, horas jogando de ponta. Que Dione, por exemplo, não funciona fazendo isso. É... isso. Deixe-me ver onde a gente parou. É, Riquelmo. Riquelmo. faltam, faltam é. mais dois.
1: Eu não sei se ele chegou a fazer assim substituições,
0: eu tenho, por exemplo, foram só quatro. Acho que ele fez assim. Não. Fez assim? É, não, não fez não. não. Ah, porque que foram quatro. Viu? Adrian no lugar de Riquelmo, ou de Lucas Gabriel, e foi a terceira parada. Sim. E Adrian, cara, Adrian é muito bom também. Cadê a Adrian? Isso. Aqui, Adrian. Muito bom. Se a, os três do craque do jogo não tivesse ocupado, ainda colocaria lá porque ele fez a tabelinha com o Felipe Borges para o gol. Mas aí também teria uma das vagas de Felipe Borges. Enfim, uma, é. boa, uma boa partida. É, eu não vi o jogo do Brusque, não vi nem melhores momentos, então, quando saiu a escalação do Brusque, o pessoal até mangou de mim, disse que eu é ziquei, eu falei. É, pô, o time é esse já que ele entrou ali de volante se encaixar vai dar bom, a gente tomou 4 naquele jogo é. mas eu acho que Luca é... Adrian de... de volante ali junto com, com o Fábio é... é o preenchimento do meio campo que a gente precisa fica uhum. é um meio campo muito forte na marcação e Adrian mostrou que não é um cara cego de bola você vê que ele chegou fazendo a, a tabelinha com com
1: Felipe. De, bola,
0: de uma forma surpreendente. É um cara que tem um bom passe, uma boa saída. É, inclusive, eu acho que ele pode até se encontrar na carreira como volante. Sim. Então, a gente colocou ele como muito bom. Muito bom. Acho que é isso. E não teve mais substituições, eu só confirmar. Tá. Ou o Williams não entrou não, Mike? Eu acho que o William Santana entrou. Ah, entendi, entendi, entendi. 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 Tem parada demais aqui, viu? Eu não sei. Se o pessoal puder confirmar isso, ah, se eu não me engano, se ó. eu não me engano, o
1: William Santana entrou.
0: Não, não, não. Tá, é porque eu acho que quando o Riquelmo entrou, a Adriana também entrou junto. Foi uma parada só. Eu tô olhando aqui a timeline do GE e tô me atrapalhando todo. Acho que Adrian e Riquelmo entraram juntos, segunda parada. Aí teve mais... E aí teve Salazar e William Santana que entraram juntos, terceira parada. Além Pronto. do que, parece que a, a saída de Betinho foi concussão. Parece que no protocolo de concussão não conta uma parada.
1: Uhum.
0: É isso. Verdade. É isso. Ó, galera... A galera é muito boa. Entraram o William e Salazar foram cinco substituições. Então, vamos lá. Salazar. Salazar muito bom e, assim, impecável a Série C de Salazar. Não me lembro de nenhuma salazarada, assim. Em gol que ele entregou, pode ter feito no Bruce que eu não vi. Agora, que eu vi, perfeita a Série C de Salazar até agora. Salazar, entra no muito bom ou não ajudou?
1: É muito bom. Cara. Eu acho que ele ajudou muito, é, não, muito bom. Eu acho que ele ajudou muito no, no, no segundo tempo, quando ele entrou. Né, ele, eu, eu, em alguns momentos, até fazendo um trio ali. Ele, no, ele um pouco mais à direita, da Alberto um pouquinho mais centralizada, e, é, e Felipe Borges também ajudando na marcação. Naquele momento que já estava no finalzinho do jogo, o operário tentando empatar a partida, eu acho que Salazar foi muito importante naquele momento. Eu colocaria ele também no bom
0: E por fim entrou William Santana no lugar de Dione. Eu acho que o William Santana ajudou, acho que ele fez uma partida ok, conseguiu ser aquele cara que para o jogo, faz aquelas faltas táticas, é, quase faz um gol, muito mais Sim. mérito de, 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 de Rafael ter defendido do que propriamente de mérito dele. Ele fez certinho o lance, limpou, chutou. Rafael foi na bola. Acho que não dá para colocar no muito bom, até porque ele já entrou... Ah, até que entrou cedo, entrou não. aos 28. Não entrou tão tarde, Sim. não. Não foi até por cima da, da, da bucha, não. Mas acho que fez uma partida bem, bem ok, bem honesta. Um bom cartão de visitas para esse retorno de Williams, que já tava algumas partidas sem atuar, né? Ou pelo menos entrando um bem no finalzinho.
1: Exatamente. Eu, eu acho, inclusive, Mike, eu não me lembro, o chegou a chutar alguma bola a uma gol no jogo?
0: Cara, acho que não, porque no primeiro tempo o Confiança mal chutou a gol.
1: Mal chutou, é. É, verdade. Então já, já é um mérito aí pra William Santana, né? Ele entrou em num um certo momento e ali pelo lado direito conseguiu dar um chute a gol, né? Então... Eu acho que ele ajudou.
0: Então, o William Santana ajudou. E essa é a nossa tier list com craques do jogo: o Jefferson, o Fábio, o Riquelmo. Muito bom, o Adalberto, Felipe Borges, Ricardo Bueno, Adrian e Salazar. No ajudou, Rafael. É, representado aqui pelo nosso querido Ellerson. Lennon, Negueba, Cezinha, William Santana. Nem bem nem mal. Betinho e precisa Melhorar: Dione e Lucas Gabriel tá bem ajustado, né?
1: Sim, sim, tá bem, tá bem ajustado. Acho que talvez esse seja o mesmo pensamento da torcida. Né?
0: Pois é, acho que é bem por aí mesmo. O José dizendo é. que o goleiro é muito bom, que o Viu jogando no Aldax do Rio de Janeiro. Uhum. É, e para fechar, eu vou esperar aqui uma mensagem do Expedito quando ele fala que o técnico fica em 2024. Lucas, com a informação de que o único técnico que começou e terminou uma temporada foi Betinho, em 2015. É, eu acho que nem Simões, de 2008, aconteceu isso. Acho que o técnico de 2008 era oito, se não me falha a memória. E 2008 para lá tem um, tem um bocado de tempo. Mas olhando Como? essa fase moderna do confiança, desde 2015, que um técnico que inicia a temporada não termina a temporada. É, em 2016, o Betinho começou, mas não terminou. Terminamos com Roberto Fernandes. Aí, em 2017, a gente começa com Leandro Senna e termina com aquele ex Tabaiana, um coroa. Ah, é, Lu
1: Luiz, é Luiz Cruz, né? Não.
0: Assim. Os é não? Mãe. Okay. Ailton... Ah, Ailton, é? É. Ailton Silva, eu acho que é Acho que é isso, Ailton Silva. Em 2017. 2018. É, Luizinho, aí começa com Ailton Silva. tem gente termina com Betinho. Nesse meio do caminho teve ainda uma passagem, de Luizinho, a primeira passagem de Luizinho Lopes. Em 2019, começamos com Betinho, terminamos com Daniel Paulista, técnico do acesso. 2020 a ah, 2020 a gente termina e começa com Daniel Paulista, agora eu lembrei. Isso é, é por caminhos diferentes, porque a gente começa com Daniel Paulista. Daniel Paulista é. vai para o esporte, ah. volta para o confiança e termina a temporada. 2021 a gente começa com Daniel Paulista e termina com Luizinho Lopes. 2022 começamos com Luizinho Lopes, termina com Vinícius Eutrópio, tendo Felipe Maestro aí pelo meio ou seja é dessas duas nos dois anos que começa a temporada e termina com o mesmo técnico foram anos pós-acesso se for para isso eu assim embaixo <risos> Mas, primeiro o que explicar essa volatilidade tão grande de treinadores porque a gente tá vendo é um confiança que nos últimos 10 anos teve um trabalho relativamente estável. Brigamos para subir, brigamos para não cair. Tivemos dois anos na Série B, mas não teve assim um super time que saiu destroçando todo mundo. Nem tivemos um time saco de pancadas. Foi um time que oscilou pouco. Mas ainda assim, nós tivemos algumas trocas de técnico. O que explica essa instabilidade e será que a gente... E você já manteria Luizinho Vieira de antemão para 2024?
1: Rapaz, é aquela coisa, acho que o que explica na verdade, Mike, é aquilo que a gente vê no futebol brasileiro, né? Realmente a vida dos técnicos não é uma vida fácil. Mesmo que você faça um trabalho longevo, um trabalho que, de certa forma, tenha um, um lampejo de planejamento, como era, por exemplo, de Ibiricio Seutrópio, a partir do momento que você começa a perder ou oscilar muito em um campeonato tão importante como é o Campeonato Brasileiro... aí, meu amigo, não tem outra situação... você não vai demitir... sei lá... 30 jogadores... Né? isso é quase impossível... então... acaba sendo a cabeça do treinador que é colocada à posta. Eu acho que talvez seja essa resposta de que alguns trabalhos não tenham dado tão certo no confiança... mas assim... nesse meio tempo que você falou a maior, Eu creio que a maioria desses treinadores... Por exemplo... O próprio Daniel Paulista e o Vinícius do Trope... Eles tinham sim um planejamento. né E a gente... No início de, dos, de ambos os trabalhos... A gente imaginava que seria um trabalho de sucesso. Mas... Infelizmente foram trabalhos que tiveram momentos de assuração... E acabaram que esses, cara, esses caras caíram. Mas assim... Luizinho Vieira... Pelo que eu vejo no Ipiranga... É um treinador que... É um bom treinador para começar a temporada. No Ipiranga... Eu acho que no primeiro ano dele pelo Ipiranga, a diretoria falou para ele o seguinte, ó, Luizinho, você vai ter, se eu não me engano, até eu vi isso em alguma entrevista dele. É, a diretoria do Ipiranga falou, ó, Luizinho, você vai ter 250 mil para investir no time. O time tá na tua mão. Forme aí, contrata os caras e vamos fazer um time com a sua cara. E ele realmente fez um time com a cara dele, conseguiu colocar o Ipiranga num lugar que talvez o Ipiranga nunca tivesse chegado, né, no Campeonato Gaúcho, ganhando de Grêmio, ganhando de Inter, fazendo uma Série C de certa forma, é, uma Série C, vamos dizer assim, equilibrada, ele não conseguiu ser um sucesso, mas também não conseguiu ser uma porcaria, ele ficou ali né, sempre brigando por uma vaguinha melhor, e isso, creio que também, esse, acho que esse ano também foi meio que uma continuidade né, desse trabalho, acho que a diretoria gostou tanto do trabalho dele no ano passado que esse ano deu continuidade. Agora, é como eu falei, a Série C é cruel, né, bicho? Se você começar a oscilar muito, você começa a, a degringolar no campeonato, empatar muito, perder muito, infelizmente sua cabeça é colocada a posto, mas assim, eu vejo o trabalho de Luizinho Vieira um bom trabalho no Ipiranga, no Confiança ele já começou bem, mas a gente precisa ainda analisar um pouco mais para pensar se realmente vale a pena continuar com ele pro próximo ano, mas até então acho que vale a pena, eu acho ele um bom treinador, viu, Mike, para começar uma temporada.
0: Boa. É, os números dele no Ipiranga são bons. É, foi quinto colocado no gaúcho, eu tô colando aqui, em 2021, e vice-campeão esse ano. A gente já uhum. falou né, sobre o Campeonato Gaúcho, sobre o futebol gaúcho, né? Como é difícil tendo dois gigantes no, da, da América do Sul lá. É, Paulo Henrique também faz uma boa observação aqui, né? Sim. Vamos aguardar pelo menos o segundo jogo, mas. É. Sim, eu acho que a gente tem que... É, esses dados de que poucos técnicos ficam tanto, é mais um demérito, a falta de organização do futebol brasileiro do que propriamente um problema dos trabalhos dos treinadores. Porque aqui, infelizmente, não dá muito para flertar com o rebaixamento. Porque, sei lá, todo mundo diz, ah, na Europa não se demite tanto técnico. Mais ou menos, a gente sempre olha os grandes clubes, a gente nunca olha as divisões inferiores ou os clubes do, do meio para baixo da tabela, mas ainda assim se você, sei lá, não vou nem falar da Premier League, Championship, se você cai da League One e vai para League Two no, na, na, na estrutura lá da, da do futebol inglês, a League An, League, League One, sei lá, como falo, meu inglês é péssimo, a League One, ela é a terceira divisão de lá, né? É Premier League, Championship, League One, League Two, e aí depois vem as ligas regionais. A diferença financeira não é tão relevante. Você ainda consegue equilibrar, consegue se manter seu time. Essas são ligas que ainda têm uma, uma importância. Claro, nunca vai se comparar com as duas primeiras. É, e todo mundo vai sonhar em chegar nelas. Mas aqui não. Aqui, se você sai da Série C para a Série D, é, é praticamente é, é limbo, é suicídio. É, a gente veio prestar atenção na Série C esse ano... Agora, na última rodada, porque teve drama do Sergipe, do Santa Cruz, o Asa, que é um time tradicional, é, perigando não, não, não ficar com a vaga. Mas, normalmente, série, série D, ninguém liga, ninguém olha. Não tem nem cota direito. Tem, agora, ainda um valorzinho acho que é 200 mil reais. Então, eu, eu entendo os dirigentes ficarem muito receosos. Se sem gente é, cai porque apostou em um trabalho, esse trabalho não deu fruto, não é só o problema desse ano, é de todos os anos que vem pela frente. Uhum. Quando Confiança cai, da forma que caiu em 2021 para a Série C, é, o que eu imaginava, cara, qual o histórico de times que, que caem endividados, quebrados e humilhados da Série B para a Série C? E bater na Série D e sumir. Está aí Portuguesa, Joinville, Santa Cruz, é, a América em determinado momento que não nos deixa mentir. Uhum então é, eu entendo isso acho que o futebol brasileiro como um todo com essas ligas aí, acho que ele precisa se organizar financeiramente, valorizar mais pelo menos a terceira divisão para que, que isso se torne até um ambiente acho que melhora o futebol como um todo não ficar essa troca-troca de treinador, até porque trocar treinador demais, nem sempre funciona, o Autos é um exemplo disso acho que o jogo do, do Autos hoje é terrível, eles já estão no terceiro treinador Indo pro quarto, porque parece que o cara já tá balançando lá também.
1: Pois é. Inclusive, Mike, o Remo, eu, eu, é outro time também que, eu, sinceramente, eu não sei se o Remo vai continuar com esse treinador até o final da série C não, viu? Porque o Remo pois também está é. remando contra a maré, literalmente.
0: Não, o Remo, e agora que ele perdeu o principal jogador, Sim. o Remo tá meio que. É, seguindo os passos de, de Paraná e Santa Cruz. Olho, olhando os que eu me lembro assim. Não, pô, não tem camisa, não vai cair. O time é bom, é uma das maiores folhas. Não vai cair, não vai cair, não vai cair, não vai cair. Até, meu amigo, quando Ei. você olha, caiu. O Remo hoje tá para cumprir amanhã, salvo engano, mas o Remo hoje está com 13 pontos. Pô.
1: É muito pouco, né? Para um time com o tamanho do Remo... Eu acho que vencer três partidas na Série C inteira, sendo que dessas três partidas, se eu não me engano, apenas uma em casa,
0: realmente é, é uma campanha desastrosa do É, E não por acaso, por confiança. <risos> é isso. É. Tem três vitórias, cinco empates, seis derrotas. Está na 16ª colocação. Está é, com 14 pontos, uma, uma, um catalequinho hum. fora da zona de rebaixamento. No saldo de gols, eu acho, o número de vitórias. não No saldo de gols, o Floresta é o primeiro da zona. Mas, ó, o Floresta tem 14, o América de Natal tem 14, Pouso Alegre e Altos, que são os Lanternas, tem 12. Então, tá no fio da navalha. Não tem mais... É... Não tem mais... Como é que eu posso dizer? Não tem mais margem de erro... Conseguiu um ponto hoje, por isso que eu tava falando 13 pontos e eu vi 14. Hoje ele tava, enquanto a gente fazia live, tava rolando Náutico e Remo, foi 0 a 0 uhum. Conseguiu um empate que, em condições normais, não é um mau resultado. Mas ele ainda Sim. precisa vencer três partidas. para vamos dizer, repetir o feito, entre aspas, do confiança do ano que vem. Ele precisa vencer três partidas. E a tabela do Remo é Ipiranga na próxima, em, em Belém. Remo, ou oh, Volta Redonda, também em Belém. Dois jogos duríssimos. Aí depois ele vai fazer um jogo mais acessível, mas é fora, que é o Manaus, que está recuperando. Lá em Manaus, depois ele termina com CSA e Autos. Cara, desses jogos, eu acho que a única... É... Acho que o único jogo acessível, assim, que, vamos dizer, na... Na gíria do MMA, uma carne assada, é o Altos. Na última rodada que já deve estar rebaixado. Agora ainda vai pegar Ipiranga, volta redonda, Manaus e CSA, sendo que o Manaus, Caramba. que seria o mais acessível desses aqui que eu citei, é jogando em Manaus. O Manaus tem, podendo estar brigando pelo G8 ou contra o rebaixamento, é uma tabela dura. Eu não consigo ver o Remo arrumar três vitórias aqui, não. Eu consigo ver a vitória sobre o Altos. Agora... Difícil.
1: A vida do Renan está difícil. Eu acho que ele vai... Desses jogos todos aí... Ele vai empatar pelo menos aí uns dois. Né? É como você falou. Eu estou vendo assim... Mais ou menos uma vitória... Dois empates... Porque são jogos muito complicados. né É só... Só... Volta Redonda... Acho que você falou... Volta Redonda... E Piranda. São dois times que estão brigando nas cabeças. né Estão brigando para classificar. Então... Isso aí não, viu? A vida do Remo não tá, não tá legal não, assim, acho que a nossa tabela aí tá bem melhor do que a do Remo, né? Esses outros jogos aí, tá muito complicado. Vai ser difícil o Remo continuar aí na
0: Série C. Ó, só para ilustrar para vocês, essa é a tabela do Remo. Perdidinho com as abas aqui, pronto. Ipiranga, próximo sábado, jogando fora de, em casa. É, aí depois volta redonda. Tem dois jogos em casa. Isso isso é uma vantagem porque ele pode tentar decidir. Mas esses é. dois, mas o Remo está se mostrando que em casa não está fazendo uma boa campanha, né? É. Mas aí tem dois adversários duríssimos. Depois imagina se perde ou não, sei lá, se não consegue nenhuma vitória nesses dois jogos, o que é bem factível. Aí ele vai para um jogo decisivo em Manaus, que não é fácil jogar lá. A gente viu como foi. As duas últimas séries C a gente jogou lá, empatou os dois. Aí depois vai pegar o CSA no Rei Pelé. Aí eles têm que torcer para o CSA estar classificado e termina com o Altos. Inclusive, lembrando que o Altos pode estar rebaixado assim como nós estávamos rebaixados e jogamos a última partida da série B 2021 com o Remo e o Remo poderia. Bastava vencer para não cair e acabou empatando e caindo. É então é. Situação complicada. É... E eu acho que. Para mim, nesse pouso alegre e Autos já foram com Deus. É... E aí vai. Eu não sei, cara. Se. Eu não sei ainda. Se bem que eu elogiei tanto o CSA, mas o CSA esse ano não está se disparando, não, não.
1: Algo me diz, Mike, algo me diz que o América de Natal vai se salvar. Eu acho que ele vive um momento ruim, ele está na, na zona de rebaixamento, mas o América fez algumas contratações que talvez possam dar uma animada se tiverem mais entrosados até o final da competição. Talvez aí caiam altos, Fuso Alegre, Remo, Floresta, não sei. Acho que esses Pode quatro
0: ser. aí estão mais para cair. Acho que um que precisa abrir o olho, a Figueirense. A
1: Figueirense está
0: com seis pontos, vem de três empates e uma derrota. É, e aí, tá, tudo bem, mas já está com 16. Mas o ferroviário que foi rebaixado no ano passado, a essa altura estava com 15, um ponto só menos. É. Então é bom abrir o olho. Mas é isso. É, agradecer, amanhã a gente vai fazer a, as outras partes da live, porque hoje realmente são, fica muito tarde, ainda quero aproveitar o rastinho de domingo com a minha senhora, com a minha esposa, com a minha morena, que hoje eu trabalhei o dia Boa. eu só fiz a live por causa da, da derrota dos velhos <risos> e aí para terminar, né agradecer aos, ao apoio aos nossos queridos André Altsuka, Felipe Florencio Lucas Mateus que está aqui comigo e Rivaldo Conceição, que são membros desse canal, seja membro, um cafezinho que você paga todo mês ajuda a gente. E também a Fernando Santana, Júlio Marcelo Aparecido Silva, Pablo Góes, Lucas Mota, Diego Couto, Daniel Tete, Délio Evangelista, Doutor Lúcio Manuel Cardoso, Daniel Andrade, Cléodivaldo Gonçalves, Marcelo Moura, Cléodivaldo Gonçalves, pela ajuda também por outros meios. Você que nos ajuda dando sua curtida, seu comentário sua inscrição todos vocês estão no meu coração. E aguardem novidades Era para sair essa semana, mas essa semana não foi uma semana boa na minha vida, por isso que inclusive eu fiquei praticamente a semana toda sem gravar. Mas essa semana que vem eu acho que eu vou trazer novidades boas pra gente. Beleza? Lucas, meu velho, valeu pela parceria. Manda aí seu recado final para a turma.
1: Pô, galera, é só agradecer mais uma vez por participando aqui da live para você, Mike. E mandar um abraço também para todos os proletários, né? todo mundo teve um final de semana feliz, um final de semana mais tranquilo, depois de tudo que a gente passou nos últimos finais de semana, né? agora o Confiança <risos> vai poder pensar um pouquinho de novo na classificação. Né? A gente estava já começando a pensar só na questão do rebaixamento, né? mas aí essa vitória contra o Operário já deu aquela reanimada, principalmente em mim, confesso, eu sou um torcedor meio... Né, realista, meio pessimista, enfim, eu fico muito chateado, fico muito puto, já jogo tudo pro ar, mas essa vitória contra o Operário já me deu aquela reanimada e acredito que muitos torcedores pensam igual a mim, né, já estão pensando no próximo jogo lá fora de casa né e pensando numa vitória, né, porque vamos enfrentar uma equipe, que é a equipe do São José, que também auxila muito na competição, não é essa equipe que a gente possa ter tanto medo, né, como foi, por exemplo, o exemplo do Brusque, do Amazonas? Não, é uma equipe que está ali parelho com a gente. Acho que Confiança tem sim condições de ganhar a, a, a equipe do São José lá no Francisco Novelete, eu acho, né? O estádio deles? Acho que é Francisco Novelete. Pois é. Então, é, agradecer mais uma vez, viu, Mike? E vamos torcer que o Confiança consiga vencer o São José na próxima partida. Próximo sábado já, né? Próximo sábado. É, pois é. Primeiro jogo da rodada, por sinal. Valeu, Mike.
0: Valeu, Lucas, e valeu a galera que ficou até aqui. Nesse domingão, 22 horas e 23 minutos, estamos terminando essa live. Amanhã a gente deve soltar aqui o react da coletiva e talvez os melhores momentos. É... E aí, essa semana a gente tenta fazer a programação normal aqui do canal, assim que der. E ao, ao longo dessa semana vamos ter novidades. A jornada esportiva para o jogo, quando o São José vai voltar, não no Boteco Ajum, mas a gente vai arrumar um lugar bacana para todo mundo se juntar lá. E levar energias positivas, e ouvir Júlio Marcel na voz, que um homem está melhorando jogo após jogo, revelação da narração no, do, da, do rádio internet Sergipana É isso, galera. Muito obrigado a todos. Saudações proletárias. E...